0: hoy quizás es porque no le está poniendo a Dios de primero y le invito a que vuelva otra vez a ponerle de primero ahora la segunda consejo el segundo consejo que vimos lo lo predicó Álvaro eh, y nos contó el esforzarse y lo tomamos como el segundo consejo que recibiría una persona que acaba de dejar de ser esclavos él le dice y Dios le dijo les voy a dar una tierra prometida y, y ustedes vienen de la esclavitud ahora es tiempo de esforzarse es tiempo de ir y ser muy valientes, y el consejo que Dios nos dio es: mira que seas fuerte, que lo intentes, que vayas más allá de lo que tus esfuerzos normales son. Y muchos de nosotros nos esforzábamos en el mundo o en el antiguo Egipto en muchas cosas. Conozco gente que se esforzó robando, pero ahora en el Señor no se esfuerzan, otros que se esforzaron en otras cosas determinadas malas usted y yo nos esforzábamos en que el pecado fuera bueno y fuera cada vez mejor y más aceptable y más disfrutable pero dios nos dice ahora ese mismo esfuerzo que tuvieron para lo malo téngalo para lo bueno lo recuerda o no vuelvo a repetirles ese mismo esfuerzo que hizo usted para lo malo ahora hágalo para lo bueno y ese es el segundo concepto que vimos y, y nos lo explicó álvaro a tal punto que le dijo quiero que se esfuercen y sean valientes, pero la tercera cosa que vimos fue la semana pasada y era aprender a obedecer y dijimos que el pueblo de Dios tuvo que aprender a obedecer, ¿por qué tuvo que aprender a obedecer? porque ellos habían salido de 430 años de esclavitud, recuerde que ellos habían muchos de ellos nacieron como esclavos entonces lo que ellos aprendieron fue a obedecer a las malas, a obedecer al látigo, a obedecer a las palabras equivocadas y a lo que no fuera tan fuerte ellos no lo ser y tal como usted y yo hoy tendremos y tal de la misma manera usted y yo hoy tenemos bajo autoridad y a veces estar bajo autoridad es muy difícil porque estar bajo autoridad significa que las tuercas deben de ser apretadas y ciertos tornillos deben de ser flojos en la mente y en el corazón y eso es parte del proceso pero quiero que no se desanime y ahora que usted comienza a, a obedecer a dios quiero que sepa que una de las marcas es que a dios se le obedece o se le ama cuando se obedece entonces es importante que usted lo tenga en su nuevo caminar y dijimos la semana pasada que usted dios lo iba a llevar a obedecer lo iba a enseñar nosotros debemos de aprender la obediencia y entonces está usted el mundo atrás cristo adelante la tierra prometida pensamientos los llevan a encontrarse o a devolverse a una manera antigua de esclavitud Y lo que estamos luchando es con sus pensamientos para que usted pueda seguir adelante en este caminar ¿Cuántos desean caminar con Cristo el día de hoy? ¿Continuar? ¿Amén? ¿No se escucha? ¿Amén? Amén. Muy bien, eh, eso es el todo y ese es, eh, ese es el, el plan de Dios Ahora, eh, el, el cuarto punto que quiero que este día observemos es el temor y quiero que observemos que, o en aprender, y hoy aprenderemos que el Señor quiere que no salgamos, que salgamos eh, luchando contra el temor. Y la idea es que usted siga luchando contra el temor. ¿Y por qué contra el temor? Recuerde, usted sale de Egipto y usted sale con muchísimas dudas. Déjeme, se lo pongo de esta manera. Quiero que se imagine alguno de esos exesclavos saliendo. Y de 430 años, su abuelo, su tatarabuelo, su papá de segunda generación vámonos a la tierra prometida quiero que se plantee esto un momento regálame su atención y planteándose vámonos a la tierra prometida le dice ¿y dónde queda? y yo, bueno es una tierra que les voy a usted ni siquiera la conoce y usted sale sale escuche. Sale... sale usted va a una tierra que no sabe dónde está, no sabe qué gigante se va a encontrar Van a venir retos en su vida como creyente. Dios lo va, llevar, lo va a llevar a una tierra prometida, una tierra de su propiedad Una tierra en la que usted pueda estar y una tierra en la que usted es suya construir, vivir Una tierra que no se parece a los campos de concentración egipcios una tierra que no se parece a los campos de esclavitud de Egipto, es una tierra totalmente nueva, una tierra de la cual ni siquiera usted ha visto y solamente le han mencionado, pero usted sale con su corazón, con mucho deseo, pero viene el temor y lo alcanza. Y parte de eso es lo que le estoy hablando y lo que le voy a hablar el día de hoy, voy a hablar de cinco puntos importantes acerca de ello, para que usted pueda entender y en la que usted va a poder decir, también me pasa, les pasó a ellos, uy yo siento que me está pasando, en mi vida, para que usted pueda comprender la inmensidad del Evangelio. Y ellos salieron hacia la Tierra Prometida y tuvieron que enfrentar los reyes. Y nos cuenta la Biblia que en una ocasión Dios, inclusive al sacarlos de Egipto, les dijo, no los voy a llevar por el camino más corto, porque van a encontrar enemigos y se van a desanimar. Los voy a llevar por un camino un poquito más largo, para que no se desanime, para que no vean la batalla y al ver la batalla se desanimen. y creo que Dios muchas veces hace con nosotros lo mismo pero hay momentos donde Dios dice te tengo que llevar por la batalla porque hay cosas que tienes que aprender en la batalla y pasar por la batalla produce temor ¿qué batalla? la batalla interna la batalla del corazón la batalla del discipulado la batalla de la sanidad Dios nos va a hacer pasar por batallas y tenemos que pasarlas con valentía entonces el primer punto que quiero que sepa es que el temor es el arma más feroz que el enemigo tiene en contra de usted y de mí. quiero que sepa esto ya Satanás el enemigo no puede quitar su vida, su alma una vez usted le entrega su alma a Jesucristo su alma es para él y para nadie más él ya la ha tomado para él ya su alma y su vida está en sus manos pero Faraón es sigiloso Faraón es, Tiene una característica que siempre lo intenta Faraón no se detiene fácilmente Faraón Intenta Continuamente que los hijos de Dios Paren Y no continúen caminando Son los planes del Faraón y así de la misma manera Satanás hace que usted que, Hace que usted pare Pero no lo puede parar físicamente Entonces lo va a hacer parar desde sus pensamientos Vamos un momento para ejemplificar esto A Éxodo Capítulo 14 versículo 9 Escuche este relato porque este relato se parece al suyo y al mío Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón Repita conmigo, con todas las fuerzas Quiero que sepa esto, eh, una vez que Dios venció las 10 con las diez plagas de Egipto A los diez ídolos más grandes que tenía Egipto Dios eh, hizo que saliera el pueblo Pero faraón no se quedó con las manos quietas Y dijo allí se me va el pueblo y lo voy a dejar ir no, dice la Biblia que los persiguió Con una manera tan fuerte Con vehemencia Para que ellos se quedaran Para atraparlos Y quiero que sepa que esa es su carrera Una vez usted camina con Jesús Comienza una persecución En el mundo espiritual por usted Para que usted no pare Pero no lo puede parar físicamente Porque ya le dije que su alma Le pertenece a Dios Pero comienza a, a perseguirlos y comienza a trabajar en sus pensamientos Escuche lo que dice Con todas las fuerzas del ejército del faraón Todos sus caballos Todos sus demonios Todos sus carros de guerra Todos sus espíritus Todos los pensamientos Todo lo que había posible Todas las armas Todos los conductores Y todas sus tropas Escuche lo que dice Y alcanzaron al pueblo de Israel Mientras acampaba Repita conmigo Mientras acampaba Usted está saliendo de un éxodo Éxodo significa salir y usted está saliendo del Egipto, Egipto significa el mundo, la vida antigua, y usted va caminando y de repente usted para y comienza a acampar. Acampar es el descansar al lado de Dios. Su vida llega a un momento especial y dice, "Ah, oh, Señor, estás conmigo y estoy contento y, y mira lo que pasa. Ellos están acercando acampando acerca del mar. Versículo 10 nos cuenta qué fue lo que pasó. Mientras el faraón se acercaba los israelitas levantaron la vista Y se llenaron de Pánico Repita conmigo, pánico Mira lo que pasa, ellos estaban Contentos, estaban bien, ya dijeron Salimos de Egipto, pero sus corazones Comenzaron a llenarse de pánico Cuando usted comienza A salir al camino de Dios Y comienza a caminar con Dios Van a venir situaciones que A usted lo hacen sentir un pánico Tremendo, su familia sus finanzas, matrimonios, relaciones, nos encontramos con cada cosa, enfermedades y vienen pensamientos al creyente. No puede ser. ¿Para qué estás en España? Estás perdiendo el tiempo. Ves esa casa nueva en la que yo te traje ese nuevo proyecto, no sirve. Y comienza a llenarse de pánico. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago participando? ¿Para qué me metí en esta célula? ¿Para qué me metí acá en la casa de Dios? ¿Para qué vengo los domingos? ¿Para qué me comprometo? ¿Para qué doy todo? Comienza la duda, la incertidumbre. Y quizás esta mañana usted esté así. Quizás esta mañana usted vino peleando en la casa, desde la casa, con el esposo, con la esposa, discutiendo y dijo, no, esto es imposible. No sé qué hacemos buscando al Señor si no hemos ni siquiera cambiado. Y usted comienza a experimentar temor. Ese temor significa pánico. El pánico hace que usted quiera soltar la toalla ya El pánico hace que usted no siga hacia adelante Escuche, no los había tocado Pero él sabía que se estaban alejando Y de alguna manera tenía que pararlos Escuche lo que pasa Al ver que los egipcios los alcanzaban Mi pregunta es, ¿los alcanzaron? No, los alcanzaban Entonces clamaron al Señor Escuche, cuando usted no sabe qué es el miedo en su vida Usted comienza a clamar al Señor, pero su clamor es una manera equivocada Quiero que sepa que la razón por la cual el faraón, Satanás, el mundo, el sistema de afuera Quiere que usted clame, es para que usted se queje de Dios Todo el, hay un mundo, el mundo está lleno en este momento de temor Está hecho en el temor, está basado en el temor eh, Yo les decía en la primera reunión, ¿cómo es posible que un niño... Que tenga cuatro, cinco años, seis años, tenga pesadillas. ¿De dónde viene eso? Usted y yo manejamos unos miedos internos. A veces hay gente que dice, se le va la esperanza, tiene miedo de qué va a pasar en el futuro. Escuche, estamos en medio, en este momento, de una crisis mundial. Donde ayer decían que no había papel de baño en ningún supermercado de Inglaterra. Usted puede imaginarse eso. Nos están diciendo esta es una de las crisis que está monitoreada o llevado se puede seguir por los medios de comunicación y toda la gente está en pánico. Pero qué pasa con usted y conmigo? Qué pasa con los que somos creyentes? ¿Cómo debemos de pensar los que somos creyentes? Hay naciones enteras en cuarentena. La China acaba de estar y supongo que todavía siguen estando. La gente, todo el mundo en sus edificios encarcelados en sus propias casas por 14 o por 20 o 30, casi un mes. Y la fábrica del mundo que es China acaba de paralizarse. Y todo a través de el pánico. De la misma manera, el enemigo quiere trabajar en su vida y en mi vida para que usted sienta pánico. Escuche, sigamos leyendo. Esto es acerca de nosotros y de ellos. Y comenzaron a clamar al Señor y le dijeron a Moisés. Escuche le dijeron clamaron al Señor ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Qué les había dicho el Señor? El Señor les había dicho salgan a una tierra nueva que yo les voy a dar Una tierra donde fluye leche y miel y ellos comenzaron a decir Señor tú no nos has sacado una tierra así Lo sacaste a morir ¿Cuántas veces ha dicho esto Señor? Pero ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué esto? ¿Por qué no podemos hacer lo que tenemos que hacer? ¿Por qué mi hijo? Y le culpamos al Señor de las circunstancias que vivimos Quiero que sepa que a la hora de salir de estas circunstancias que estamos diciendo espirituales Usted va a tener muchísimos goliaths, va a tener muchos montes que tomar Pero el miedo va a intentar que usted no los tome el miedo es su principal enemigo estando ahora en los caminos del Señor el miedo va a hacer que usted no se comprometa hay gente que no viene o no viene a la iglesia o no se pone en una célula porque tiene temor no tengo temor a fallar hay gente que no está entrando en un discipulado porque tiene temor a, a, a estar solos porque tiene temor a no hacerlo bien porque tiene temor a que descubran quién es por dentro porque tiene temor a comprometerse y no le creen a Dios la tierra nueva y la tierra prometida es una tierra de compromiso, pero es una tierra para valientes y va a necesitar tomar retos y va a necesitar tomar pasos que el mundo entero no va a dar en este mundo pararse, en este momento pararse frente al mundo y decir que lo contrario es lo que Dios nos dice es casi una locura para todos, entonces Dios le está diciendo vuélvase a levantar, no tema Escuchen lo que dice acerca de esto, ellos comenzaron a experimentar, ¿acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Dios les dice, lo saco a la vida eterna y ellos decían tumbas. Su mentalidad estaba todavía en la esclavitud de Egipto, su mentalidad estaba todavía pensando que Dios no puede con la crisis financiera, que Dios no puede con la crisis emocional, que ellos se van a tener que quedar solos que van a tener que combatir en sus propias fuerzas todas las cosas y escuche lo que dice ¿qué nos has hecho? le preguntan al Señor ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto? recuerda que Dios no los obligó a salir de Egipto Dios les dijo ¿quiénes quieren venir conmigo? y cuando Dios les dijo les dijo voy a sacarlos con mano fuerte les voy a mostrar milagros y no importa si usted lleva un año, dos años diez años en la vida cristiana Usted ha visto milagros, pero a través de estas circunstancias Usted comienza a experimentar que usted está obligado Porque usted está lleno de temor No me obliguen a moverme, no me obliguen a crecer No me obliguen a seguir adelante No me obliguen a hacer lo que estoy haciendo en este momento Porque se sienten obligados Porque el espíritu que trae el miedo Es un espíritu de esclavitud Y yo quiero que usted lo piense y lo analice ¿Qué hay en este momento en su corazón? Ese nuevo proyecto las nuevas cosas que están pasando, ¿qué le está pidiendo en ese momento esas cosas en su vida y que usted diga yo no puedo? Es que Dios no va a ser capaz conmigo. Eso es puro temor y ese temor tiene una consecuencia que lo vamos a unos objetivos que lo vamos a ver en unos minutos. Escuche lo que dice en el siguiente versículo, versículo 12. El objetivo de Satanás es que usted se queje, pero el objetivo de Dios es que usted siga. Mire, la Biblia cuando usted la lee de tapa a tapa siempre nos va a indicar una cosa Dios siempre está intentando mostrarle toda lo que pueda mostrarle para que usted sepa que él es bueno y vamos a ver por otra parte a Satanás siempre intentando mostrar que Dios es malo si usted quiere resumir la gran batalla de la palabra de Dios de tapa a tapa de principio a fin de Génesis a Apocalipsis tiene que ver que siempre el mundo y lo que está en contra de Dios Está intentando mostrar que Él no es bueno Por eso uno está evangelizando en la calle Y va a decir, mire Dios lo ama ¿Cómo me va a amar Dios si hay niños en el África que se mueren? Y la respuesta es muy fácil ¿Dónde están los padres de esos niños buscando a Dios? ¿Dónde están los tatarabuelos que deberían estar buscando a Dios? Quiero que piensen eso Ahora, escuche lo que dice Versículo 12 No te dijimos esto que esto pasaría Cuando aún estábamos en Egipto Yo conozco gente Que ha caminado con el Señor Y antes de que den el paso De fe de salir de la esclavitud Y le digan a Moisés y le digan Señor Jesucristo sácanos De este lugar ellos piensan digo, Pero va a ser muy difícil yo nunca Voy a cambiar Y Dios de alguna Manera les dice sígueme no hay ningún Problema vamos hacia adelante Escuche lo que dice Piensan de alguna manera que Dios los está obligando Y yo, Señor pero si no te dijimos que estábamos Eso cuando estábamos en Egipto Te dijimos déjanos en paz Señor Pero si yo no te busqué ¿por qué estoy pasando esta situación Y usted cree que Dios le está haciendo mal Pero Dios lo está sacando de una tierra de esclavitud A una tierra nueva Pero tiene que haber un proceso de cambio Y un proceso en el que usted diga Señor te creo o no te creo Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios Repita conmigo, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios Señor pero porque no me dejas pecar en la, en la miseria en la que yo estoy Señor si el problema en el que yo estaba era mejor Señor pero si yo tenía problemas de sexualidad déjame allá mejor ¿Para qué me sacas? Señor la embarré otra vez ¡Oh! Tengo que volver, ¿Cómo no me dejas en los mismos problemas? Si ves yo no merezco Muchos llegan a su casa y le dicen Usted para qué va a la iglesia Y se llena el corazón de temor Muchos escogen los hijos y dicen ¿eh, Usted no ha cambiado Y se llena el corazón de temor Y usted al sentir ese corazón lleno de temor No da más pasos hacia adelante Y logra el faraón El objetivo que tenía con usted Que era paralizarlo Y que entrara en pánico escuché lo que dice Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios Es mejor ser un esclavo en Egipto Que un cadáver en el desierto Y encuentran gente que dice ah, La vida cristiana es muy dura Eso es muy tenaz, muy fuerte Y uno va a mirar ¿Qué es lo que pasa con esa queja que tienen? Y es el temor Temor a seguir adelante Temor a continuar Temor a tumbar ese Goliat temor a otra vez retomar esa montaña. Temor a creerle a Dios. Temor a las finanzas. Señor, pero ¿cómo voy a llegar y cómo lo hago? Y era entendible. Ellos estaban acostumbrados a comer ¿qué? Pan y agua. Estaban acostumbrados a comer cebollas. Claro, salen a la tierra prometida y en el camino de la tierra prometida lo único que saben comer es eso. Y al cambiar de alimentación hasta les hace daño el maná. ¿Será que usted le está haciendo daño el maná? Porque está acostumbrado a la basura que comía antes Quizás es el miedo que lo está llevando a esto Y por eso usted no es capaz de levantarse Escuche lo que dice Versículo 13 Pero Moisés les dijo Mira la respuesta de Jesucristo para nuestras vidas No tengan miedo No tengas miedo, tranquilo Y hoy el Señor nos vuelve a decir No tengan miedo yo voy a pasar ese faraón que ustedes tienen adelante Financiero, lo voy a pasar Emocional, tranquilos Con la tentación, yo voy a estar con ustedes Pero Señor, yo no sé cómo se hace, no se preocupe No tengan miedo Escuche lo que dice Solo quédense quietos y observen Repita conmigo, quietud y observación Lo que Dios nos pide a nosotros es que confiemos en Él Quietud es confianza muchas veces Dios dice tranquilo yo voy a poner a tus enemigos debajo de tus pies Ah, yo no tengo que luchar y hacerlo en mis propias fuerzas ¿sabe por qué lo hacemos en nuestras fuerzas? porque tenemos temor a esperar observen cómo el Señor los rescatará hoy esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos jamás Volverán a verlos Es impactante Cada uno de esos enemigos que usted va a pasar Van a otra vez a pasarlos Y van a, van a pasarlos y no volverán a verlos Les decía el Señor Tranquilo, hoy mismo pongo esos miedos afuera Señor, pero cómo que hoy mismo Vas a cambiar todas las circunstancias de mi vida sí Dios ya comenzó a cambiar las circunstancias De su vida Porque Él está ya en su corazón Versículo 14 El Señor mismo Peleará por ustedes solo quédense tranquilos Es interesantísimo lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto Dice quédense tranquilos yo lo voy a hacer por ustedes Y es que esto nos lleva al segundo punto Primer punto El arma más feroz del enemigo es el miedo Quiero que lo aprenda porque usted ahora en su cambio de mentalidad Es lo que tiene que hacer Se va a tener que enfrentar momentos donde las cosas parece que no sean iguales y parece que las cosas se lo van a comer Y parece que hay momentos donde ustedes van a tener que soltarlo todo Recuerdo ahorita una lección que nos pasó a Sandy y a mí Cuando empezamos y cuando hace muchísimos años la iglesia comenzó Era una iglesia hindú, indocumentada Todos sabían el 80% no teníamos papeles en toda la iglesia Habíamos llegado, se nos habían vencido Habíamos comenzado a hacer una cantidad de cosas y no sabíamos Y estábamos nuevos en el Señor y de repente en ese proceso nos llega a toda la familia una carta de que nos tenemos que ir del país pero la reacción fue tan tremendamente diferente a lo que podíamos ver tuvimos paz ese día y el Señor nos dijo sigan adelante ¿sabe por qué? porque habíamos comenzado a salir con el Dios que todos, a todos puede rescatar con el Dios que quita el temor denle un aplauso al Señor ¿sí? Por eso quiero llevarlo al segundo punto y es que el objetivo del temor iglesia creyentes exesclavos, es controlar y paralizar a todas las personas mire lo que está haciendo la crisis en este momento es paralizar al mundo entero y quiero darle simplemente una pequeña foto que nos muestra el libro de isaías una foto hecha con palabras acerca del de príncipe de este mundo La Biblia habla sobre el príncipe de este mundo Y habla sobre el Dios con de pequeña de este mundo Escuche lo que dice en Isaías 14 versículo 16 Vaya conmigo Isaías 14 versículo 16 Este es el objetivo de Satanás Es controlarlo y paralizarlo El miedo lo que hace con el creyente es controlarlo Es querer que ese control Hace que todas las masas, países enteros, sociedades enteras, se paralicen y no sigan adelante. Cuando hay miedo, ¿qué pasa? La gente deja de invertir, la gente deja de comprar. Cuando hay fe, ¿qué pasa? La gente gasta sin ningún problema. ¿Sabe cómo pasan las grandes crisis mundiales? Por temor, justo como los que está pasando ahora. Se atemoriza todo el mundo Entonces la gente dice No es mi tiempo de invertir Ahora les voy a contar cómo se volvió de rica Una de las más grandes familias del mundo A través de un ejemplo Que les vamos a decir en unos momentos Pero quiero que escuche esto primero estas palabras Esta es una pequeña eh, foto de Satanás O del diablo, del enemigo Escuchen lo que dice Los que te vuelven a ver Hablando de él en el final de los tiempos Se quedan mirándote Se quedarán mirándote Y con asombro dirán ¿No es este el hombre que hacía temblar la tierra? ¿No es este el hombre que derrotaba a las naciones? Regálenme su atención. Miren, el poder del enemigo a través del temor es tan fuerte que hace temblar naciones. Hace entrar en pánico a países y sociedades enteras. Los millones o los billones o en la cantidad de dinero que en este momento se ha perdido a través de la crisis es inmensa y todo tiene que ver con la especulación mañana dicen no hay de comer mañana escuchen creo que hay suficiente eh, 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 gel de, de eh, sanitizer y papel de baño creo que hay pero debido a la especulación de todo el mundo diciendo y todo el mundo atemorizado, mañana no hay nada la gente va y compra todo y por eso no hay nada o usted le dicen en una en una en un hospital tiene cáncer usted el mismo día siguiente se siente, ese mismo minuto se siente mal esas palabras hacen que ni siquiera usted teniendo cáncer ya lo adquiera Por qué? porque una de las consecuencias del cáncer es enfermar del miedo es enfermar a las personas quiero que piensen estas cosas entonces lo más grande que el enemigo puede hacer ahora como no puede detenerlo físicamente si va a intentar influenciar su mente Por eso nos habla que el enemigo Satanás Dice este no es el hombre que hacía temblar las naciones enteras No es este, no puede, es, perdón no es, No, este no puede ser el hombre Que convertía todo en un desierto Que destruía las grandes ciudades Y que no liberaba a los prisioneros Es el temor Quiero decirles cuando Dios hizo el mundo No lo hizo para estar en temor pero a partir de que el hombre pecó se intentó o se creó un nuevo sistema Y el sistema es el miedo Por eso usted siente miedo a lo nuevo Por eso usted y yo sentimos miedo a lo que des desconocemos Por eso sentimos miedo a cambiar Hay gente que no cambia de una vida que no ha sido exitosa No porque no fuera exitosa sino porque le da temor Vamos a cambiar, yo, no, no, no soy capaz esto es lo que conozco y es mejor el viejo conocido que lo nuevo o lo bueno por conocer. Pasa así. Si yo voy veo y las crisis de familias que hay, ¿por qué las mujeres entran en los conceptos muchas veces que tiene que ver con, con el control, con el temor dentro? No quiero perder. ¿Por qué entramos los padres en la manipulación? Porque no queremos perder el control. Todo tiene que ver con el temor. Por eso es una de las palabras más fuertes en contra del creyente. El libro de Job nos dice Como temí, así me ocurrió O me ocurrió conforme a lo que temía ¿Qué cosas en su vida están pasando por su temor? Él lo sabe muy bien Por eso el temor lo que hace es paralizar Perdón, no paralizar, él controla las masas Ahora, quiero que saltemos rápidamente A primera de Samuel Capítulo 11, ¿no? Versículo 1. Escuche, el siguiente objetivo del temor es paralizarlo. Quiero que vaya conmigo. ¿Por qué paralizarlo? Porque... Ya les dije el, el, el faraón ya no puede detenerlo físicamente El faraón ahora tiene que paralizar Algo muy importante en su vida Que se llama libre albedrío ¿Qué es el libre albedrío? Es el lugar donde están las decisiones en su vida Cuando una persona está atemorizada No toma decisiones Cuando una persona está atemorizada Toma decisiones malas Cuando una persona no sabe Y no está segura Caen errores Y los errores los llevan a hacer las cosas peor Escuche, cuando usted se pone a hablar con una persona y viene de una crisis, ¿qué le pasó? Es que tenía tanto susto y no sé, no sé qué fue lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Es que no sabía, pensé que iba a perder todo el poder. En lo profundo de su corazón hay un temor muy grande. Mire lo que dice el primero de Samuel, y aquí estamos hablando de una decisión que ellos están a punto de tomar. Y quiero que escuche el nivel de la De, de, de decisión que están a punto de tomar porque estaban bajo el temor. Y nos habla que el enemigo había puesto en sitio algunas ciudades de Israel Y en este caso la podemos ver, dice como un mes después el rey de Nahaz de Amón Dirigió a su ejército contra la ciudad israelita llamada Javés de Galat Pero los habitantes de Javés pidieron paz A veces estamos dispuestos a pedir paz hasta con los enemigos porque estamos atemorizados Por eso no nos enfrentamos a situaciones decimos no Estoy seguro que lo que tengo que hacer es esto porque el temor nos paraliza el libro río. ¿cuántos de ustedes no retomaron una, no restauraron una relación porque se sentían en temor? ¿temor de que de pedir perdón ¿temor de qué? de no hacerlo bien temor de volver a caer temor de que, ¿qué diría la gente? temor al enemigo que es su sentimiento de temor, y escuche lo que pasa y dice, haz por favor un tratado con nosotros y seremos tus siervos Estaban dispuestos, estaban tan atemorizados Que estaban dispuestos a meterse de esclavos De las siguientes personas Ahora note lo que dice el versículo 2 Lo que les iba a proponer el enemigo Y lo que ellos dijeron, claro Está bien, dijo Nahás, Pero con una sola condición Le voy a sacar el ojo derecho a cada uno de ustedes Para deshonrar a todo Israel Es impresionante Lo que el enemigo puede llegar a hacer Con alguien que está atemorizado Le dijo Yo hago un trato con ustedes Pero le saco un ojo mañana Pero note lo que dice al final Para deshonrar A Israel Volvemos a la predicación arriba, Para deshonrar a Israel ¿Sabe qué necesitaba? ¿Por qué lo necesitaba deshonrar? Porque necesitaba que bajara la moral cuando usted está atemorizado, usted baja la moral Y usted no sigue el siguiente paso Y usted dice, no, yo es que no sirvo para esto Yo dejo el proyecto Yo dejo esta nueva oportunidad que me ha dado el Señor Yo dejo la célula Yo dejo esto de recuperar a mi familia Yo dejo esto de recobrar mi vida Porque usted se siente mal y huye Y ellos estaban dispuestos a considerar Miren lo que les dice en el versículo 2 Versículo 3 Danos siete días para enviar mensajeros por todo Israel Respondieron los ancianos de Javés: Si nadie viene a salvarnos Aceptamos sus condiciones El temor es tan fuerte Que debilita la capacidad de tomar decisiones ¿Cuántos de ustedes o cuántos padres Dejaron de disciplinar a sus hijos? Porque tenían temor de lo que diría el gobierno ¿Cuántos padres intentaron dejar O cuántas parejas intentaron poner Un momento en su vida porque ¿Tenían miedo a quedarse solos? ¿Cuántas mujeres se continuaron viviendo una situación debido a que no quisieron caracterizarse y decir Me importa más esto Dios que lo que me importa esa persona ¿Cuántos jóvenes al día de hoy no se dejan por temor a lo que digan los amigos, los, los, el hermano, la hermana, los jovencitos? El grupo de apoyo de los muchachos, el grupo de, de influencia por temor a que lo rechacen, les digan, no, ya no puedes caminar con nosotros. ¿Cristiano? Eso está mandado a recoger. Usted ahora tiene que ser hiper mega gay. Para estar a la moda. Nos da risa, pero eso es. Si usted quiere estar a la moda, tiene que ser eso. ¿Y cuántos jóvenes a través del temor dicen, me quedé callado y no dije nada? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en un momento debido al temor? Sabían que la persona estaba a punto de morirse Me pasó la semana, hace dos o tres semanas Salgo allá y conozco una vecina Y la vecina me dice de su hijo Que tenía mal con el alcohol Tenía males con las drogas, depresivo un hombre de 40 años Y le digo a la señora Vamos hoy mismo a a su hijo Vamos a orar por él Vamos a meterlo, no importa Yo me, le digo que vengo, que sé yo Me invento algo y nos metemos allá Y oramos por él, y no, 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 no quiero que se sienta mal Dos semanas después me vino y me tocó me dijo David, dijo, sí, se acaba de morir. Lo acabo de encontrar ahorcado. Y yo le digo, si tan solo no hubiera tenido temor, tenía temor, a ver qué decía. Quizás mi hijo se ponería molesto, pero quizás el rey de Israel Lo hubiera salvado. Estuvo dispuesto a quitarse el ojo, la señora, y finalmente le sacaron el ojo. ¿Solo por qué? Por temor. Porque no quería ser rechazado. La señora me vino y lloramos y todo Y no pudimos hacer más Lloró la señora en la oficina Y yo por dentro Señor ¿Qué nos pasó? La señora tuvo temor porque yo estaba listo Por lo menos lo hubiéramos intentado Escuche lo que pasó Versículo 4 Cuando los mensajeros llegaron a Gibea De Saúl Le contaron al pueblo acerca de su aprieto Y todos se echaron a llorar Sabe cuando hay miedo usted solamente quiere echarse a llorar Usted no es capaz de enfrentar la nueva vida que Dios le tiene Y quiero decirle que la nueva vida es una vida de Donde fluye leche y miel Pero usted tiene que salir la vida de esclavitud No le dé temor seguir hacia adelante El enemigo quiere paralizarlo De tal manera que usted no siga hacia adelante Pero usted tiene que entender Que lo que él quiere es paralizarlo Y controlarlo a través del temor El temor es tan fuerte que es la característica de los últimos tiempos Mateo 24, versículo 6 Escuche lo que dicen Tal como ahora Ustedes tendrán noticias De que hay guerras aquí, hay guerras allá Pero no se asusten ¿Pero qué? Pues así tiene que ocurrir Mire, coronavirus Pero no se asusten Conozco una señora que me decía en estos días, mi jefa compró todo el almacén. ¿De verdad? Y es cierto, porque la señora que me lo dijo aquí en la iglesia me dijo, es así. Yo compró todo lo que tenía. Compró todo el papel, compró todo. ¿Y saben para qué? Por temor. Especulación. Eh, durante la guerra contra Napoleón, una familia muy sigilosa que sabía el poder del temor hizo esta pequeña jugada mientras estaban en la guerra mandaron mensajeros al punto de acabarse la guerra contra Napoleón y les ordenó si ganan di, venga inmediatamente pueda cuando ya sepa que perdieron que perdieron los, los franceses y que ganaron los ingleses vengan inmediatamente a Inglaterra y díganle a todo el mundo que perdió y así yo voy a comprar las acciones de esa compañía de todas las compañías que pueda cuando pasó eso, inmediatamente vino y le anunció a todo el mundo y les dijo, Francia acaba de ganar la batalla contra Inglaterra, hemos sido vencidos y todo el mundo y nos vamos a ir esclavos y, y Napoleón ganó la batalla. Todo el mundo comenzó en el pánico y comenzaron a vender todas las acciones y la persona que había mandado compró la acción de una, de otra, de otra, de otra. Dos días después vino la noticia de que Inglaterra había ganado y que habían arrestado a Napoleón. Y cuando llegaron toda la gente se comenzó a disparar las finanzas y ese hombre que hizo esa jugada a través del temor de los demás se volvió rico en cuestiones de segundos en todos esos casos donde la bolsa de valores cae donde todas esas bolsas financieras caen hay mucha gente que pierde su vida y que se vuelve pobre pero hay demasiada gente que se vuelve rica en cuestiones de segundos ¿sabe a través de qué? a través del temor de la especulación. Y por eso el Señor dice, "Al final de los tiempos, y creo que estamos en unos tiempos muy parecidos, habrá guerras aquí, rumores allá, van a haber muchas cosas, pero dice, no se asusten, no vayan con la especulación. No se dejen atemorizar su corazón. De tal manera que el Señor dice, "No se dejen cambiar la fe por el temor." Y esa es una lucha que usted y yo tenemos continuamente usted tiene temor, se le paga temor será que van a escuchar, será que me paro será que hablo, por eso hubiera ese jovencito de 15 años allá parado en esa caja roja en Madrid, usted dice wow tremendo, tremendo que hay gente que pueda pararse y salir y es lo que le decimos a todos vayan porque cuando usted se llena de fe el temor apaga cuando vienen todos estos jóvenes y toda la gente que está en evangelización hablando a la gente que nunca han conocido vuelven llenos de poder y de dominio propio lo que nos lleva a la tercera cosa Primero entonces, al tercer concepto Primero, el temor es el arma más feroz del enemigo Segundo, el objetivo del temor es controlar y paralizar Estamos en el listado Pero tercero, la consecuencia del temor es desestabilizarlo, enfermarlo y esclavizarlo La consecuencia del temor es esclavizar a la persona, desestabilizarla y enfermarla Quiero que vayamos a Mateo capítulo 25 Versículo 24 Escuche lo que dice la palabra de Dios Pero llegando también está hablando de los talentos Y mire lo que hace con los creyentes Yo le he dado a todo el mundo algo que pueda dar Y todo el mundo tiene un talento Y todas las cosas que Dios da son talentos Pero miren este hombre al cual la Biblia nos dice en este capítulo Que le dio a uno cuatro talentos, dos talentos Y a uno le dio un solo talento y hace uno que le dio el solo talento le llamó siervo infiel Y le voy a decir por qué fue su infidelidad Porque tenía temor Vaya conmigo la palabra de Dios dice Pero llegando también el que había recibido un talento, un don, algo nuevo Dijo Señor te conocía que eres un hombre duro mire la imagen que tiene una persona que es temerosa Uy Señor tú eres como mi papá duro Tú eres como mi mamá dura, como mi tía duro, dura Tú eres como el profesor del colegio Y ese no es así La Biblia nos dice que Dios es un padre de amor Su percepción de Dios Hace que usted vea a Dios duro Que usted vea a Dios continuamente trabajando Y diciéndole si no haces esto Hoy no comes Escuche lo que dice Vino y con esa percepción el hombre le dijo Sé que ciegas donde no sembraste Y que recoges donde no esparciste Es decir tú eres un hombre duro Tenía mentalidad de esclavo Muchos de los jóvenes ven a Dios como prohibicionista y les voy a decir una cosa, Dios no prohíbe nada Nunca en mi vida Dios me ha prohibido nada Desde que conozco al Señor Siempre me ha dicho Te aconsejo que no lo hagas Y cuando he hecho lo que Dios me ha dicho Que no hiciera He encontrado y he dicho Señor tenías toda la razón Me quemé porque no te hice caso ¿Y ¿Por qué ustedes van a pensar los jóvenes que Dios es prohibicionista? Porque su mentalidad De esclavos les hace creer que Dios no es bueno. Ven a Dios como un Dios fuerte y como un Dios que es malo, pero Dios dice, se equivocan, porque Dios lo que quiere hacer es que usted no caiga sobre ese error, para que usted no sea dañado. Cuando piense otra vez y digo, Dios no quiere que yo haga esto, Dios, es que tú me prohíbes, Señor, es que tú prohíbes las relaciones antes del matrimonio. Yo debería acostarme tantas veces para poder mirar cuánto y cómo va a ser mi matrimonio más adelante. Y dice Dios es prohibicionista Dios no está prohibiendo De hecho dice hazlo si quieres Yo lo que te quiero que sepas es que Tu futuro y tu vida emocional Tiene un valor muy importante Y lo va a tener para ti Amén Escucha lo que dice el hombre del talento Dice y recoge donde no esparciste Versículo 25 Vamos a ver la raíz De su infidelidad con Dios De no vivir mire lo que dice por lo cual tuve ¿qué tuvo miedo. miedo y fui y lo escondí y tu talento fue tu, tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo mire al creyente el temor lo paraliza no lo deja hacer. lo hace que no pida perdón lo hace que no viva la nueva identidad en Cristo hay una cosa que se llama la neurolingüística y es una, algo que la ciencia está sacando porque ya lleva muchísimo tiempo. Y, es, y la neurolingüística habla de que la gran mayoría de problemas físicos de las personas tienen que ver con sus emociones. El cáncer viene de un temor. Las de, las, eh, la, las, la gastritis viene de temores. ¿Qué va a pasar con mis hijos si la persona espera por dentro? Por dentro y no come y no se siente bien Y los ácidos gástricos comienzan Y tiene una gastritis Hay enfermedades que son dictaminadas Por sus sentimientos Pero la gran mayoría de ellos es el temor Todos van infundados por lo mismo Y si yo pido perdón Y no quiero, y no, y no, y no quiero perdonar En el caso de las personas que no quieren perdonar No quiero perdonar para que me dé Para, eh, para tener esto en mi vida Y con esto no estoy diciendo que las personas que tienen cáncer eh, Sea todas por lo mismo Pero la gran mayoría, hay un gran porcentaje que tiene que ver con su estado anímico por el temor. Piénselo, usted está en la vida antigua, la vida sin Cristo, y usted sale a la nueva vida y usted no sabe a qué se enfrenta y comienza. Usted sigue, las circunstancias no lo dejan salir y comienza por dentro a hacer fuerza con sus manos, fuerza con su cuerpo. Y no sé, no sé, no sé, yo me quiero salir de aquí, yo me quiero ir. Todo su cuerpo se enferma a partir del temor. ¿Qué enfermedades hay en su vida que usted esté batallando? Porque son puro y físico temor Temor a vivir con Dios, temor a hacerlo bien Temor a comprometerse, temor a soltar el pasado Temor a las nuevas cosas de Dios Quiero decirle, esa es la estrategia de Satanás Satanás lo va a su estrategia Es que usted pueda paralizarse en su mente Y que lo enferme Y que de esa enfermedad usted siga más, peor todavía Para que usted no pueda continuar ¿Saben? Hay gente que está en el lecho de la enfermedad y tiene buena actitud frente a la vida, a la muerte, a la enfermedad. Y esa gente cree que hay esperanza. ¿Y saben qué dicen los médicos? Lo salvó la esperanza, porque el cuerpo lo estaba reaccionando. Pero recuente, hay gente que tuvo cáncer y comienzan a experimentar que todo está mal. Empiezan a inventar, ya me voy a morir, ya me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y el mal que temía, me sobrevino Escuche lo dijo Job El libro más antiguo de la Biblia El mal que temía me sobrevino Por el temor Él sabe que es el temor Le voy a demostrar Que Dios no produce temor Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 El temor es lo que los lleva a desestabilizarse. El temor a aprender sus relaciones, el temor a hacerlo, el temor a comprometerse, el temor a fallar. Le pregunto a una cantidad de líderes y me dice, ¿qué? ¿a qué tienen temor? Y me dice, temor ¿te a fallar, a no hacerlo bien. Como si Dios fuera al otro lado del tiempo y está con un látigo esperando, ¿no lo has hecho bien? ¡Sha! Como se hacía en Egipto. Y la verdad es que no es así. ¿De qué tiene temor? Hay momentos donde la gente entra inclusive en el pecado Y eh, por alguna razón pecan Y cuando vienen a la iglesia comienzan a quedar Y se comienzan a apartar Y los que lo apartan no es el amor de Dios Es el temor El temor, el, el, el experimentar esas cosas Ellos dicen, me van a ver en la iglesia Y la iglesia nadie sabe nada Nadie sabe nada. ¿Dónde puso usted los ojos la, la, la noche anterior Y usted entra y, el, y la persona se siente perseguida El pecado hace que usted tenga temor. Pero Dios dice: traigan confianza en sus pecados, sean libres. Escuche lo que dice: Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿hay qué? Libertad. ¿Qué significa libertad? Sanidad. Libertad significa vida en abundancia. Libertad significa estar bien. Vamos un momento a la primera. De Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 Y note lo que dice pues Dios no nos ha dado espíritu de temor qué no nos dio Dios O sea que el espíritu de temor no viene de Dios no lo dio Dios Es opuesto a Dios es opuesto a la libertad Porque qué hace el espíritu de temor esclaviza a la persona la enferma le hace sentir, usted no puede, usted no es capaz, usted no siga ¿Para qué? Hace que las personas se paralicen Y después prueban y decían, ay yo no sabía que esto era tan bueno ¿Y qué le pasó? Estaba llena de temores No permita que los temores paren la obra de Dios en usted Dios tiene una tierra prometida que va a dar Y le va a dar a usted en el camino que usted tenga No lo permita, no pierda las oportunidades que Dios le da porque está lleno de temor en frente a las cosas que está haciendo Hay gente que inclusive peca Y desobedece porque tiene temor ¿Qué le pasó? Yo no tenía tanto temor De los pasos que tiene que dar Escuche El espíritu que Dios nos ha dado No es un espíritu de temor Sino que es un espíritu de poder O sea que lo contrario al temor Es el poder Es la fe de amor y de buen juicio En otra palabra dice de dominio propio El espíritu que Dios le da a usted para seguir adelante Es un espíritu de dominio propio, de fuerza, de seguir, de estar con Dios ¿Qué lo está deteniendo? Hay gente que ha ido a la universidad o que no va a la universidad y no se supera Porque tienen temor a la universidad, tiene temor al inglés tiene temor a abrir la boca mal, tiene temor a decir una mala palabra tiene temor a equivocarse y Dios dice no importa yo le doy las oportunidades es que usted no va a sus fuerzas va a mis fuerzas eh, eh, ayer me decía un joven y me decía uy hace siete años que no voy a la universidad o que eh, no voy a la universidad o no he ido y él se sentía tan mal y yo le dije a ver un momento Digo, siete, siete años sin estudiar Dijo, pero si en la iglesia estudias todos los días quita el temor porque Dios lo va a hacer si Dios está dando la oportunidad métele eso es lo que tienes que hacer ve por lo que tienes que hacer hay jóvenes que no quieren estudiar, no quieren ir más allá Porque el temor los, está, los desestabilizó Y se volvieron esclavos de su pensamiento Yo no voy a poder, no voy a poder Ha podido todo el mundo Conozco personas y muy cercanas que Siendo inclusive problemas con la, con la dislexia Y dislexia bien grande Pueden y pasan todos sus, y su edad Y no son detenidos por eso ¿Qué les pasó? No tenían temor Tenían deseo de seguir y de creerle a Dios no se deje petrificar por el temor Venían escuchando al faraón El faraón no los ha alcanzado iglesia No tengan temor de salir hacia adelante Y de hacer lo que tenemos que hacer Dios le va a dar la palabra y le va a dar la seguridad Para el siguiente paso que tenga que hacer Y Dios creo que está más contento con aquellos que se equivocan Intentándolo con aquellos que no se equivocan Y no lo intentan porque no lo han intentado escuche lo que dice Dios le ha dado a usted un espíritu de poder no de temor el temor no viene de Dios y piénselo cada vez que usted esté pensando en acerca del temor y yo señor ¿por qué estoy así será que tú me estás no el temor no viene de Dios el temor no viene el temor viene directamente de los infiernos para que usted se pare y para que usted no siga hacia adelante ese temor que lo sobreabunda no es de Dios lúchelo es mental y va a venir a su mente para que usted se detenga y no siga hacia adelante Por eso encontramos el cuarto punto Dios siempre responde a los problemas con paz Dios siempre responde a los problemas con paz ¿Alguna vez se ha detenido a pensar por qué Dios no soluciona primero los problemas? Resolviéndolos financieramente Y siempre tiene que trabajar en su corazón para que usted tenga paz porque es que Dios solamente o siempre responde a los problemas con paz Dios no está respondiendo a los problemas solucionando el problema inmediatamente ¿saben por qué? porque la vida está llena de dificultades la vida es para berracos, la vida es para gente que la quiera enfrentar para gente que quiera meterse y la vida espiritual es igual es mucho más que eso y si usted en esta vida pelea o en su antigua vida peleaba antes de Cristo usted peleaba y hacía tantos chanchullos y tantas cosas mal hechas intentaba hacerlas con toda la fuerza ¿Por qué ahora en el Señor no utiliza la misma fuerza para hacerlo bien ¿Por qué no se esfuerza de la misma manera cuando vemos la vida de Pablo, Pablo coge a Dios, Dios coge a Pablo o a Saulo de tarso y lo coge a un Ferrari de 180 kilómetros por hora a hacerlo mal a matar a la gente y de repente Dios lo cambia el corazón y ahora Pablo es un Ferrari de 180 a salvar a la gente y eso es lo que usted y yo somos, pero nos paraliza el temor, entonces Dios siempre tiene que responder con paz quiero que vayamos un momento a Juan 16 versículo 33 Juan 16, versículo 33 Estas cosas, dice el Señor, les he hablado para que en mí tengan paz Y note lo que dice, en el mundo van a tener aflicción Hay gente que dice y cree que conocen a Jesús y todos los problemas acabaron No, Él dice, en el mundo van a tener aflicción Pero confíen, no tengan temor, yo los he vencido Usted tiene que salir de la tierra de esclavitud, de Egipto, y usted dice, Señor, tengo miedo. El problema ni siquiera es tener miedo, el problema es dejarse paralizar por el miedo. Y Dios les dice, sigan adelante, confíen que yo los voy a llevar hasta la siguiente etapa de sus vidas. Por eso les dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. ¿Qué tienen que confiar? Yo he vencido el mundo. Yo he vencido esa situación que usted tiene entonces cómo puede una persona confiar en el Señor primera de Juan capítulo 4 versículo 18 Le voy a dar rápidamente tres cosas que dicen aquí escuche lo que dice el Señor en esa clase de amor no hay temor porque el amor de Dios expulsa todo temor rápidamente la Biblia tiene tres significados para el amor el amor hacia otra persona se llama amor eros El amor hacia la esposa o hacia eh, el otro sexo, el sexo opuesto es, eh, es eros El amor hacia una persona, o sea uno familiar es el amor filial Y el amor de Dios se le llama el amor ágape Y quiero que vaya conmigo a esta escritura dice En esa clase de amor, en cuál clase de amor, en el amor ágape no hay temor Repita conmigo, no hay temor ¿Por qué nos dice que no hay temor? No hay espacio para el temor Porque lo que hay es fe Lo que hay es deseo de seguir adelante Y ahora mire lo que pasa con el amor Porque el amor perfecto Perfecto quiere decir maduro Expulsa todo temor Repita conmigo expulsa todo temor Lo que tiene que estar pasando en nuestras vidas Es que nuestro temor se ha expulsado Cuando nosotros estamos permaneciendo en el amor de Dios La pregunta es ¿Por qué estás lleno de temor? ¿Por qué está lleno de temores? ¿Por qué no cree que la vida siga? Porque usted entonces tiene problemas en el estar en el amor de Dios Y escuche lo que dice, si tenemos miedo es por temor al castigo Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios Cuando una persona vive llena de temores es porque no ha, no ha experimentado el amor de Dios Si usted está lleno de temor es porque no ha experimentado el amor de Dios Si usted lo priva el temor y se queda es porque necesita experimentar el amor de Dios Ahora ¿cómo experimentar el amor de Dios Vamos al versículo 16 Escuche lo que dice la Reina Valera Y nosotros hemos conocido y creído Repita conmigo conocido, conocido. Y, creído. y creído Conozca el amor de Dios Conozca a Jesús cuando usted conoce a Jesús Su temor se va Cuando usted conoce a Jesús El temor se desvanece Cuando una persona Conoce a Jesús En su corazón El temor se va Cuando usted conoce y cree En el amor que Dios tiene para con usted Y el amor que usted Dios tiene para usted Se llama Jesucristo En él todo temor es expulsado yo le pregunto ¿a qué le teme? le teme a las finanzas le teme a que sus hijos se vayan y se pierdan le teme a no dar la talla en el matrimonio le teme a que en el matrimonio no le vaya bien le teme a los jóvenes a qué van a hacer en la universidad y qué van a hacer en el futuro le teme porque su rebeldía lo lleva a comportarse así Le teme a la muerte, a la enfermedad Le teme a una circunstancia que está pasando en este momento en su vida Le teme a los nuevos retos de Dios Conozca el amor de Dios, se llama Jesucristo Y ese amor va a echar fuera, va a expulsar todo temor Escuche lo que dice Dios es amor y el que permanece en el amor Permanece en Dios Conozca y crea Conozca al Señor Jesucristo Permanezca en Él Entonces Dios va a permanecer en usted La solución para el temor Es permanecer en Cristo Conozcale Señor Jesucristo te quiero conocer Solamente desee en su corazón Y desde ya grite al Señor En su corazón Señor la respuesta de Dios frente al temor siempre va a ser la paz Ha notado que usted tiene un problema emocional, un problema con sus hijos, un problema con lo que sea eh, eh, Con finanzas y Dios no viene con la respuesta, le dice mira toma las mil libras que te faltan Dios no viene inmediatamente con la respuesta, le cambia el corazón a tu esposo o a tu esposa Siempre lo lleva a tener paz Primero y la Biblia nos cuenta que los grandes profetas Que estuvieron tan, en momentos de tanta dificultad Como por ejemplo el profeta Elías Lo mandó a dormir y a comer Lo mandó a descansar Y después de que descansó Al día siguiente se levantó, oró y salió con Dios Si no hay un descanso En su corazón de creer y conocer a Cristo No va a haber un descanso en el temor que usted tiene Y muchas de las cosas que usted hace es por temor ¿Cuántos jóvenes hacen cosas en sus colegios malas Por temor a ser rechazados? ¿Cuántas jovencitas dieron su cuerpo Por temor a ser rechazados por el hombre? Ah, no me amas Y se levantaron y decir no, no te amo, no Me ama Dios Pero como tenían temor y no conocían el verdadero amor Se dieron Sí, si tú no me amas, nadie más me va a amar Y se entregaron completamente ¿Cuántos jóvenes hicieron lo mismo con las drogas? Oye, tú eres un tonto, ¿cómo no fumas conmigo? Mira yo como si fumo Eres un gallina. Le entró el temor a decir que no. Es muy serio lo del temor. Mucho más serio de lo que nosotros pensamos. Mateo, capítulo 10. No, perdón. Eh, eh, vamos al quinto punto. Ya para terminar. Escuche lo que dice. Primero, entonces, el temor es el arma más fuerte del enemigo hacia usted. Segundo, el objetivo. Del temor es controlarlo Y paralizarlo Pero tercero, la consecuencia del temor Es desestabilizarlo, enfermarlo Y esclavizarlo Cuarto Dios siempre responde con paz Primero Con descanso Vaya con su temor Dios va a responder con paz Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Creer El creyente contrarresta el temor con la fe Usted, el problema de Dios con su temor No es el temor de sentimientos Porque a veces es inevitable Es que ese sentimiento lo detenga Vuelvo a decirlo, escuche El problema con Dios y su temor No es que ese sentimiento usted lo experimente Es que usted sea detenido por ese sentimiento Cuando ese sentimiento lo detiene y lo petrifica Dios no puede hacer nada con usted No puede dar el siguiente paso Hijo, tienes las naciones. Mm, oh, no puedo, Señor, no soy capaz. No, no te creo, es lo que le está diciendo al Señor. Pero da el siguiente paso, disciplina a ese muchacho. No, no, que me da, me da susto y si no me quiere y si me rechaza. Pero da el siguiente paso, ordena tu casa. No, no puedo, no, no quiero. Pero da el siguiente paso, comprométete y baja tu orgullo. No, tengo temor a que me rechacen. Entonces, el creyente tiene que siempre responder con fe. Vamos un momento a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Escuche lo que dice: Pues todo hijo de Dios, versículo 4, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Pues todo hijo de Dios, ¿cuántos? Todo, todo hijo de Dios, vence. Este mundo, cuando estamos hablando del mundo, este sistema Pastor yo no puedo, mire lo que dice la palabra de Dios Todo hijo de Dios vence ese sistema Ese sistema no fue creado para usted y para mí Usted no fue creado para vivir todo el día temorizado De si le van a robar, si van a entrar a su casa si, si le van a robar, si van a. usted va a salir, si sus hijos lo van a engañar Si su esposa lo va a engañar si su esposo lo va a engañar, usted no fue creado para eso, si usted va a perder todo en la vida, usted no va a hacer nada Usted no fue creado para eso, usted fue creado para vivir en paz, eso es lo que el Señor le está diciendo Usted no fue creado para que mañana, Señor será que mañana no tengo dinero, no, usted fue creado para confiar Es un sistema totalmente diferente, lejano a nosotros, por eso tenemos pesadillas, por eso tenemos enfermedades por eso un joven un niño de cinco años puede tener unas pesadillas inmensas de dónde nació ese niño con tanto temor por eso los temores de los padres a perder a su hijo y no confiar y por eso continuamente Dios dice respóndeme con fe pero note lo que dice pues todo hijo de Dios vence este mundo vence ese sistema Dios está diciendo todo hijo de Dios es capaz de vencer el sistema del temor ¿Cómo lo logra dice el Señor la victoria está a través de nuestra fe él dice la victoria nueva, la victoria que yo le tengo es créame La victoria sobre el mundo, sobre ese sistema de temor continuo es créame Si lo dijiste Señor voy, si tú lo dices yo voy, yo lo intento ¿Cuántas personas les hemos dicho inténtelo, inténtelo a ver, no se quede allí, inténtelo un día, un día One day at a time, un día tras otro, un día, un día y no lo intenta pero cuando lo intenta se dan cuenta que fue fácil y sencillo porque Dios los apoyó el viaje más largo comenzó con un paso y luego el siguiente, luego el siguiente por eso dice la palabra de Dios todo hijo de Dios es capaz de vencer el sistema de temor del mundo a través de la fe amén denle un aplauso a Dios por favor versículo 5. Vaya conmigo al versículo 5. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Ya le dije, el mundo es el sistema. La palabra de Dios nos habla de que el mundo tiene tres significados. Uno, el mundo, el globo terráqueo. Dos, el mundo, la gente que vive en el mundo. Hay un mundo de gente allá afuera. Pero tercero, el mundo es el sistema de creencia y de vida del mundo. Y aquí está hablando de ese sistema. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el miedo y contra el temor? Escuche lo que dice. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el miedo y contra el temor y contra el mundo? Ese sistema contra el temor continuamente. Escuche la respuesta. Únicamente los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Únicamente aquel que cree y tiene al Mesías. Por eso vuelvo y le digo Conozca al Mesías Y el temor se va a ir de su corazón Conozca al, al Mesías Y con el tiempo Usted no va a doler si lo aceptan o no Saben el rechazo que sufrimos Que en la iglesia me vieron, que no me vieron Que me pisaron, que no me pisaron Que si entro así me duele aquí Me duele asado, puro temor Inseguridades Y al, todas esas inseguridades Se van Cuando usted conoce al Mesías Señor te conozco y tú me aceptas así Y sabes una cosa, sigo adelante Y aun cuando lo aprieten con razón o sin razón El Mesías, el conocer al Mesías Llena todo lo que usted necesita Por eso nos atrevemos a decir lo que dice en Juan capítulo 14 Versículo 27 Y póngase de pie conmigo por favor Juan capítulo 14 versículo 27 Miren lo que les dijo el Señor a todos sus discípulos, después de haber dicho las verdades más importantes. Juan capítulo 14, versículo 27. Les dejo un regalo. Señor, ¿por qué no me dejaste el banco lleno de dinero? ¿Por qué no me dejaste una pinta que se enamore de mí la persona que yo quiero? ¿Por qué no me dejaste una inteligencia Señor Que yo hubiera podido ser transformado Y hubiera hecho tantas cosas? Escuche el regalo que da Dios Léalo conmigo allá Mire lo que dice Les dejo un regalo La paz en la mente y el corazón Hay tres significados de paz La paz romana La que entendía que era La cesación de conflictos armados La paz griega la que se entiende que es un estado anímico Donde usted estuviera como volando sobre las nubes Y luego está la paz, Shalom Que es paz en medio de cualquier tormenta ¿Qué paz tiene usted? ¿Qué paz tiene su corazón? ¿Y qué paz tiene su casa? Quizás usted tiene la paz Que está usted buscando es la paz griega Que todo esté en el lugar apropiado Y que nada pase Esa paz es idílica Mientras estemos en este mundo Esa paz no está Pero la paz que sí está Es la paz shalom En su corazón Y Dios dice El único que da esa paz Es el Señor Jesucristo De hecho es el único que la promete les daré paz, les daré paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy como un regalo, el mundo no la puede dar. Y ustedes, muchos de ustedes, han intentado encontrar esa paz trabajando. Y trabajan horas y horas. Y creen que su paz va a venir a través de las finanzas. Otros encuentran la paz a través de la sexualidad. Y no la encuentran. Otros encuentran la paz. A través de los vicios A través del internet Otros encuentran la paz Quieren encontrar la paz A través inclusive de deportes De disciplinas personales Y el Señor dice hoy La paz que yo les doy No se las va a dar el mundo de ninguna manera Solamente yo puedo dar esa paz Cierra los ojos un momento